0: Bien, eh, ya hemos dado lectura a Génesis 16 y continuamos nosotros con nuestra serie Padre, cierto, o el Reino, esta segunda temporada que es Padre, donde estamos viendo el caminar del de Padre de la fe, Abraham. Y cuando llegamos aquí al 16 nos encontramos con uno, un famoso episodio, un episodio que podemos nosotros catalogar como un episodio de evidente incredulidad, y por eso que hoy eh, podemos decir que este episodio se llama La Incredulidad. Así se llama este episodio que nosotros hoy día, eh, en el cual hoy día nosotros entramos de la historia de Abraham. Sin embargo, eh, también es importante que notemos que en este episodio que nosotros estamos viendo aquí eh, se revelan varias cosas interesantes sobre quién es Abraham, sobre Sarai y otras cosas que vamos nosotros a ahondar hoy día. Eh, y, y vamos a hablar, por lo tanto, y vamos a ponerle el siguiente nombre para aquellos eh, jóvenes y niños que están anotando, ¿cierto? Y van a tener que anotar que es eh, Historia de una decisión incrédula. La historia de una decisión incrédula. Este es el título que nosotros vamos a darle al mensaje de hoy. La historia de una decisión incrédula. Y esta historia se relata aquí en tres actos. En tres actos. Así que podemos decir que este es un mensaje que tiene tres puntos. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Tiene tres actos. Bien, historia de una decisión incrédula. Si nosotros observamos bien el texto y miramos de alguna forma cómo comienza. Eh, y hacemos un pequeño ejercicio, un pequeño juego que yo les invito ahí a mirar en su biblia vean el verso 1 y luego saltémonos y leamos de inmediato el 15 y 16, el final del capítulo y vean cómo la historia podría haber sido perfectamente contada de esta manera Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Se fija qué interesante esta situación? ¿Cómo esto podría haber sido simplemente contado rápidamente, sin entrar en tanto detalle, y menos aún en detalles tan eh, polémicos, por así decirlo? Detalles que revelan toda la fragilidad, la debilidad, la pecaminosidad. De Sarai, de Abraham, y también de Agar. Es imposible, eh, eh, perdón, es, eh, es inevitable ¿cierto? Eh, darnos cuenta que es como si el autor estuviese empeñado en mostrarnos que no hay justo ni a un uno. Que efectivamente Abraham es el padre de la fe, pero como padre de la fe también eh, comete actos y. Y también comete injusticias y también eh, comete actos de incredulidad que Sarai, su esposa, que es citada incluso en otros textos bíblicos más adelante como ejemplo y de hecho ya lo fue. En muchas cosas Sarai es un ejemplo de, de esposa creyente, pero aquí evidentemente en este episodio ella no actuó de manera ejemplar y Agar que nosotros tal vez nos sentiríamos hoy tentados a pensar que ella es la víctima en toda esta historia y que por eso el ángel del Señor se le apareció, porque tuvo compasión de ella y podríamos nosotros victimizar a Agar para de alguna manera rodearla de un halo o rodearla de una aureola de inocencia. Pero en realidad no es así, porque el mismo ángel cuando se le aparece le llama la atención con respecto a cómo ella también ha pecado en esta historia. En esta historia no hay inocentes, una vez más, vemos cómo la Biblia desafía nuestras formas de entender el mundo, la vida, las personas. Ah, estos son los buenos. Estos son los malos. Ah, aquí están los malos. Y estos son los inocentes, los oprimidos, las víctimas. La Biblia no tiene esa visión. La Biblia no es ilusa como tú, yo y las ideologías que muchas veces nos impregnan. La Biblia es realista. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Sin embargo, vemos que ante situaciones de injusticia Dios actúa con compasión. Vemos que ante el pecado el Señor compasivamente también da nuevas oportunidades. Y vemos, por lo tanto, que se cumple algo muy interesante. Porque vuelvo a decir, podría el autor simplemente haber hecho como nosotros hicimos recién, leer el 1, 15 y 16, solo decir eso. Pero él se da toda una vuelta con el propósito de mostrarnos la debilidad, la fragilidad, de la fe de Abraham, es una fe que sin duda alguna ha crecido, se ha desarrollado, el Señor le confirmó un pacto maravilloso y de hecho vemos algo interesante que tal vez podemos hacer el contraste con Sarai, porque Abraham piensa oh, y, y si tal vez le doy una solución humana a este tema de tener un descendiente y adopto a Eliezer de Damasco que es mi esclavo y lo adopto como hijo, eh, y le, pero él le preguntó a Dios, él consultó al Señor, eso está en el 15 verso 2, que lo vimos la semana pasada con el presbítero Héctor. Sarai no consulta al Señor. Ella simplemente viene y se lanza con su idea. Podríamos decir que hay un contraste. Sin embargo, también vemos que Abraham, viendo esto, tampoco la detiene y tampoco dice, oye, estás haciendo mal las cosas o estamos haciendo las mal. ¿Qué te parece si las hacemos bien? Tampoco vemos a Abraham en una proactividad a fin de obedecer al Señor. Y vemos también una cosa muy importante. Vemos que aquí hay un acto de incredulidad también porque el Señor cuando llama a Abraham, es verdad que hasta este punto nunca había sido explícito en decirle que va a ser de Sara. Pero no tiene por qué Abraham suponer que va a ser de otra forma. No tiene por qué Abraham suponer que va a ser de otra manera. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba casado con Sarai. Y Dios le dijo yo te daré una descendencia. ¿Por qué Jehová, el Dios del pacto que creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, para que, ellos se, para que ellos fuesen eh, eh, fecundos, se fructificaran y se multiplicaran. ¿Por qué este Dios del pacto permitiría o haría que Abraham tuviese descendencia por otro medio, que no fuese mediante su esposa, que no fuese con su esposa? ¿Por qué Dios iba a querer eso? No hay por qué suponer tal cosa. Evidentemente, nuestro Señor, Dios del pacto, que creó la institución matrimonial ya en el Edén, no, iba a, no tenía por qué suponer Abraham que iba a querer de otra manera cumplir su promesa. Así que vemos aquí que sí hay actos de incredulidad. Y vemos las consecuencias de la incredulidad. Y aprendemos cosas también para nosotros, para nuestra vida. Así que el primer acto en esta historia de una decisión incrédula, el primer acto es este. La incredulidad abre la puerta. ¿Y a qué abre la puerta? A cosas malas. La incredulidad abre la puerta al pecado y a sus consecuencias amargas. La incredulidad abre la puerta primero al pecado, en el 1 al 3, y luego a las consecuencias amargas de nuestras decisiones pecaminosas, del 4 al 6. Así que la incredulidad es, y se ha dicho con justa razón, que la incredulidad es la raíz del pecado. Cada vez que pecamos contra el Señor es porque nos falta la fe, es porque no le creemos a Dios. Es porque tal vez creemos en Dios que existe, que está allí. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero no le creemos a él. No le creemos a él que sus preceptos son mejores que nuestras intuiciones. No le creemos a él que aquello que él ha declarado y revelado en su palabra es mejor que nuestras ideas, ideologías y preconceptos. No le creemos al Señor. Y creemos muchas veces nosotros ser más sabios que él. Y entonces como si la voz de la serpiente nos susurrara una vez más. Ustedes serán como Dios. Ustedes decidirán el bien y el mal. ¿Se fijan como la incredulidad es la raíz del pecado? Y esta no es la excepción. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril Aquí no confunda las cosas. La manera como lo expresa Sarai, la forma como lo está diciendo, el autor está queriendo mostrar algo con esta gramática y lo que él está queriendo mostrar es que Sarai está con una resignación amarga, una resignación incrédula, una resignación que no es una entrega gozosa. Señor, acepto tu voluntad y mi corazón lleno de gozo reconoce que tu voluntad es lo mejor porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No, no es esa la actitud de Sarai. La actitud de Sarai es, ¿qué le vamos a hacer? Dios no ha querido ser bueno conmigo. Dios no es bueno conmigo. Dios no ha querido ser de alguna forma eh, alguien compasivo con mi persona. Así que Dios me ha hecho estéril y me ha amargado la vida. Pero no me queda otra, es lo que me tocó, voy a vivir así. Es como cuando tú y yo decimos, ¿qué voy a hacer? Yo soy así y no puedo cambiar, no voy a cambiar con amargura, con una resignación amarga, incrédula. Esta es la actitud de Sarai. Ahora, recordemos lo que dice el final del texto, que cuando Ismael nació tenía 86 años. Por lo tanto, podríamos decir que tal vez este episodio ocurre cuando Abraham tenía, por lo menos tenía 85, si es que no tenía ya 86 años, en este momento que comienza el capítulo 16. Pero cuando nace Ismael él tiene 86 por lo tanto, ya han pasado más de 10 años desde que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, porque lo llamó con 75 años. Así que, ¿no sería también de parte nuestra, no estaríamos nosotros también amargos? Porque somos incrédulos al igual que Sarai. Somos incrédulos también. Entonces yo aquí no te estoy diciendo, oye, mira, está Sarai, ¿cómo se le ocurre ser así? No, te estoy diciendo, fíjate cómo Sarai es como tú, cómo Sarai es como yo, cómo nosotros nos parecemos a Sarai. Señor, me ha he hecho estéril. Por lo tanto, dice, hagamos uso de algunas de estas leyes que existen en los pueblos alrededor. Ve y acuéstate con mi esclava Gar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Esta era una práctica que era legal en los sumerios y también en los egipcios. Y hay antecedentes de las leyes, tanto sumerias como egipcias al respecto, permitiendo que un hombre, padre de familia, el dueño de casa de, una, de, de un hogar, de una familia... Recordemos que el concepto de familia amplio en la antigüedad incluye a los esclavos también. Entonces permite que este pater familia, este padre de familia, pueda tener descendencia a través de una esclava. Y esto es muy interesante porque en el caso de los egipcios, sin embargo, había una diferencia con los sumerios. En el caso de los egipcios, ellos decían que si un hombre padre de familia tenía un hijo con una esclava y este era su primer hijo, su primer nacido, Nada le podía quitar el derecho de primogenitura a ese niño que era el primer hijo del padre de familia. Nada le podía quitar el derecho de primogenitura. Ni incluso si después su propia esposa legítima tuviese un hijo de él. Aún así, el primogénito seguía siendo el hijo de la esclava. Eso eran los egipcios. En el caso de los sumerios era distinto. En el caso de los sumerios, permitía que si después de haber tenido un primogénito con una esclava, la esposa legítima le daba hijos al padre de familia, entonces el primogénito era el hijo de la esposa legítima, no el hijo de la esclava, aunque hubiese nacido antes. De alguna manera, las leyes sumerias parecían mostrar ¿cierto? Una, un, un, un elitismo mayor que de alguna forma las leyes egipcias que trataban de proteger a este hijo del padre de familia, aunque fuese de una esclava. Y entonces habían diferencias allí entre sumerios y egipcios, pero como sea... Toda esta historia, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, comienza y parte con una premisa muy importante. Es Dios diciéndole a Abraham, sal de esa tierra, sal de Ur, sal de las grandes civilizaciones y grandes ciudades, sal de esas lógicas, de esas leyes que pueden parecer bien más o menos, pero que no son las lógicas con las cuales yo te invito a caminar, yo te invito a otra vida, yo te invito a una nueva vida, a una nueva ética. Abraham había salido de esas lógicas y ahora Sarai le dice, ¿qué tal si retomamos y validamos alguna de esas leyes de esas ciudades que hemos conocido por aquí y de esos pueblos y civilizaciones que hemos conocido? Así que de alguna forma podemos decir que aunque no sea geográfica o físicamente, sí espiritualmente es como un retorno a las grandes ciudades. Es volver a funcionar con las lógicas de los constructores de ciudades, abandonando esa lógica de constructor de altares que Dios, que Dios, al cual, a la cual Dios le había invitado a Abraham a caminar con él. Así que dice, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Es interesante notar que hay probabilidades relativamente grandes, no es algo totalmente seguro, esto no se puede asegurar, pero hay probabilidades de que Agar haya sido una mujer negra por el hecho de ser una esclava egipcia, o sea, del norte de África. Eh, sea como sea, es evidente que ella es de otra etnia, independiente del más allá del color de piel, y eso no es tema para ellos. Se fijan que aquí no hay ningún tipo de superioridad étnica, eh, no se ve esto en la familia de Abraham ni en Sarai, ¿sí?, eh, el punto es, mira, allí hay una esclava, ella es joven, tiene posibilidades de tener hijos. ¿Por qué no tienes un hijo con ella? ¿Por qué no me das un hijo? Probablemente Agar había sido adquirida en el periodo cuando Abraham se había ido a, a vivir a Egipto. Siendo tal vez una muchacha jovencita en ese momento que luego había crecido en la, en la casa de Abraham. Pues bien, dice, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y dice, Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Hay un par de cosas aquí que so llaman mucho la atención. Primero, observen el verso 3. Son exactamente los mismos dos verbos de cuando Eva tomó el fruto y se lo entregó a su marido. Dice que, e, que, que Sarai tomó a Agar. O sea, primero ya hay una clara... Un claro tema que hasta aquí nosotros no veíamos mucho en Abraham. Abraham trata a sus esclavos más bien como personas, como hijos, no como objetos. Pero aquí eh, es primera vez que se menciona esta utilización del esclavo como objeto. Nuevamente, característica de las culturas alrededor de Abraham. Y dice que la toman como un objeto y se la entregó. Pero lo que llama la atención son esos dos verbos. Tomó y entregó. Los mismos dos verbos que juntos aparecen cuando Eva le da del fruto a Adán y así pecan contra el Señor. El autor no está queriendo transmitir algo aquí. No está diciendo aquí que hay algo importante. No está diciendo que se repite la misma lógica. Nuevamente, la mujer en su incredulidad, también ella viene y de alguna manera tienta o seduce también o invita al hombre a pecar junto con ella en su incredulidad. Pero... Aquí no estamos culpando a la mujer, porque el hombre evidentemente y todo esposo, todo marido no es ninguna marioneta o no debería serlo, ¿cierto? Pero aquí Abraham aceptó, aceptó la pasividad de Adán, esa, ese carácter pusilánime, ese carácter pasivo, sin iniciativa, sin proactividad, el carácter cobarde de un hombre pecador. Aquí Abraham lo muestra al igual que su padre Adán. Bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Una propuesta de volver a lógicas de constructores de ciudades. Una propuesta de transgredir el pacto matrimonial como Dios lo había diseñado en el Edén. Una propuesta de incredulidad también, porque es una propuesta de decir Dios necesita nuestra ayuda, ayudémosle nosotros, ustedes serán como Dios. Ustedes van a hacer que haya descendencia para Abraham. Todo este texto gramáticamente está a propósito construido para parecerse con Génesis 3. ¿Cierto? Así que eh, es por esto que esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Así que se le entregó a, eh, a Abraham. Lo interesante, por lo tanto, es que aquí vemos cómo la incredulidad abre la puerta al pecado y esto es un hecho que permanece hasta el día de hoy y permanece con tu vida, con mi vida, por causa de nuestra falta de fe, por no creerle a Dios, es porque nosotros pecamos y efectivamente la incredulidad abre la puerta al pecado primeramente, pero en segundo lugar abre la puerta a las consecuencias amargas del pecado, porque no es posible, ¿cierto? dice la Biblia, comer, uvas silvestres o uvas amargas, cierto, y que no te duelan los dientes. Es imposible sonarse fuerte y que no salga sangre de narices. Todos estos dichos que están en el Antiguo Testamento se refieren a que no podemos nosotros pecar y esperar que no haya consecuencias amargas de eso. Dice entonces que, que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. O sea, y ella quedó embarazada, ella concibió. Al darse cuenta Agar, esclava egipcia, criada en un contexto de paganismo egipcio, al darse cuenta de que estaba embarazada y además ser una mujer pecadora, como toda mujer es pecadora, ella entonces viene y dice, eh, comenzó a mirar con desprecio a su dueña, a su ama, comenzó entonces a faltarle el respeto a aquella que Dios había puesto como autoridad sobre sí, a la que probablemente incluso la había criado cuando era una pequeña muchacha o una muchacha preadolescente que había salido de Egipto. Y ella entonces lo que hace es menospreciar a aquella que tal vez le enseñó todo lo que sabía, a aquella que tal vez había sido la primera ama que la había tratado con cariño, con respeto, con dignidad, porque en el texto constantemente la historia de Abraham nos muestra que Abraham tiene una relación muy paternal con sus eh, esclavos. Volvemos a decir, no estamos justificando la institución de la esclavitud, la cual lamentablemente era la regla en esta época. Sin embargo, vemos cómo a pesar de, la, de esta institución propia de un mundo caído y afectado por el pecado, Abraham trataba de llevar adelante esta institución tratando con dignidad a sus esclavos. No tenemos por qué suponer que de parte de Saray hubiese sido distinto. Pero aquí comienza a revelarse ese pecado, ese pecado donde Agar entonces en su ingratitud, Agar en su orgullo, en su arrogancia, peca. Peca contra Sara, su señora y al pecar contra Sara, su señora, peca contra el Señor, peca contra Dios y el ángel después le va a decir esto a ella. Así que entonces Sarai le dijo a Abraham tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿No les parece curioso esto? ¿No les parece interesante? cómo se vuelve a dar la lógica de Génesis 3, ¿se acuerdan? Cuando viene el Señor y le pregunta al hombre, ¿qué es esto que has hecho que comiste del fruto? La mujer que tú me diste, esta separación, esta fragmentación de aquello que Dios había hecho uno, pues bien, aquí el pacto matrimonial se ve afectado por causa del pecado, al igual que en Génesis 3, tú tienes la culpa. Así como Adán había dicho, la mujer que tú me diste. Así que le culpa a él. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo, que el Señor juzgue. O sea, más encima nombrar a Dios y citar al Señor y nos ponemos todos muy religiosos y muy cristianos y muy santurrones cuando se trata de culpar al otro y de encararle su pecado, pero no reconocer que nosotros también hemos pecado. Somos rápidos para mirar el pecado del otro rápidos para apuntar con el dedo el pecado de quienes están a nuestro alrededor, de los que me fallan. Yo esperé esto de ti y no cumpliste mis expectativas y entonces yo encaro y apunto con un dedo. Pero cada vez que yo apunto con un dedo, hay tres dedos que me están apuntando a mí. Cada vez que estoy sacándole la paja al ojo ajeno, ¿cierto? tal vez hay una viga, un tronco en el mío. Consecuencias amargas del pecado. Nos empezamos a culpar unos a otros. Es que tú no hiciste lo que debías hacer. Es que tú no respondiste a las expectativas. Es que tú no estuviste a la altura. Pero no hay en nosotros disposición a decir. Es que yo he pecado. Rara vez hay en nosotros esa disposición. Que David expresa en el Salmo 51. Contra ti. Contra ti solo he pecado, le dice al Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado está siempre delante de mí. Está aquí al frente y no me permite ver nada más porque estoy todo el tiempo con el peso de mi pecado. Eso está diciendo David. No es la actitud que vemos aquí. Vemos las consecuencias amargas del pecado. Culparse unos a otros. Reproche. Reproche. Reproche mutuo. Fragmentación en el pueblo del pacto que fue creado para vivir en unidad, y en armonía, en shalom. Así que lamentablemente vemos este primer acto. La incredulidad abrió la puerta. ¿A qué? Al pecado y a sus consecuencias amargas. El segundo acto entonces viene. Y hay una bisagrita que abre para el segundo acto. Dice entonces, tu esclava está en tus manos, le contesta Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De nuevo La pasividad propia de los hijos de Adán, que los varones, los hombres, porque todos los hombres somos pecadores. Como Adán que pecó, así también los varones somos todos pecadores. Así como todas las mujeres son pecadoras, también todos los hombres somos pecadores. Y entonces Abraham, ¿cómo peca? Peca con este pecado tan típico de la masculinidad, la pasividad, dejar ser. Bueno, haz con ella lo que bien te parezca. Cuando en realidad Abraham debió haber intervenido y haber visto una manera de resolver esto. Haz lo que bien te parezca. Así que Sarai comenzó a maltratar a Agar. No, Sarai no es ninguna santa, ¿cierto? Sarai no es ninguna mujer con, un, con una aureola, ¿cierto? Aunque les guste pintarla así a los pintores renacentistas, pero ella no andaba con una aureola y flotando 5 centímetros arriba del piso. Sarai. Entonces con estos celos, celos de esposa porque su marido que nunca había tenido descendencia a través de ella ahora está teniendo descendencia a través de otra mujer y esa mujer no se mantiene leal a ella como ella esperaría y como cualquiera esperaría en realidad en esta circunstancia sino que lo que hace esta mujer agar es comportarse de forma desleal pues bien. A pesar de eso, sin embargo, eso no justifica la manera pecaminosa de Sarai, porque Sarai es la que tiene el poder, Sarai es la que tiene autoridad, Sarai es la que tiene más recursos y elementos. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos económicos o, o, o recursos materiales, me refiero a recursos de poder, de autoridad. Ella es evidentemente la señora de la casa con todo lo que eso implica, así que eso le da una ventaja. A Sarai no le cuesta nada maltratar a Agar. A Sarai no le cuesta nada maltratar directa o indirectamente. Mandando a otros esclavos a hostigar a Agar. Así que Sarai tiene más elementos a la mano para poder oprimir a Agar. Es decepcionante tal vez. ¿Es lo que esperaríamos de la familia de la fe? ¿Es lo que esperaríamos del pueblo del pacto? Querido hermano, querido amigo, si tú estás viendo toda esta historia de Abraham como si fuera la historia de estas personas moralmente superiores, ejemplares en cuanto a su ética, porque creyeron en Dios y que ellos anduvieron contra la corriente, porque ellos fueron ejemplo de santidad, de bondad, de justicia, pues bien, te equivocas. Vemos mucha diferencia en la ética de Abraham y de Sarai, pero vemos que el peso del pecado está siempre allí, como está en mí, como está en ti como están todos nosotros. Y ese peso del pecado, la incredulidad, la falta de fe, la falta de entrega al Señor, trae sus consecuencias. Así que aquí viene el segundo acto. Agar, de tal manera fue hostigada, que huyó, arrancó, se fue al desierto. Y este segundo acto ocurre en el desierto. Y este segundo acto es que Dios se reveló. Este es el segundo acto, para que tomen nota. El segundo acto es que en medio de las consecuencias amargas, que habían ocurrido anteriormente, ya las mencionamos, en medio de las consecuencias amargas, Dios se reveló. El primer acto fue la incredulidad abrió la puerta. Ahora vemos que Dios, en este contexto de caos humano, en este contexto de incredulidad y de familia muy poco ejemplar, en medio de este contexto, vemos que Dios se reveló. Es todo un tema esto, ¿no? Porque a veces las personas dicen así, no, yo defiendo la visión bíblica de la familia. Y uno ve las familias de la Biblia y, y no se encuentra con muchos ejemplos morales y éticos muy loables, muy nobles que digamos. Claro, entendemos que lo que quieren decir es con los principios teológicos eh, eh, y que la Biblia enseña sobre la familia. Probablemente eso es lo que quieren decir. Pero venir y decir simplemente, yo creo en el, en el concepto bíblico de familia, puede sonar un poco curioso cuando uno ve que las familias de la Biblia... Son bastante abundantes en su pecado, pero como dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí vemos que Dios se reveló. Agar se va al desierto y llega un momento donde hay un pozo o un manantial que está en el camino a la región de Sur. Ya aquí no es Sur en el sentido de lo contrario del norte, sino es un nombre, Shur en, en el hebreo. Pero es interesante porque esta región de Shur o de Sur es justamente la región que está entre Canaán y Egipto. Todo indica que Agar estaba huyendo hacia Egipto, se estaba arrancando hacia Egipto. Estaba queriendo volver a su casa probablemente o queriendo volver a su tierra o queriendo volver a algo que le resultara familiar ahora que está sufriendo. Pero Agar no es ninguna pobre víctima, oye pobrecita, la han tratado mal de manera totalmente gratuita. No es así. Agar ha pecado. Agar le ha fallado al Señor. Agar le falló a su señora. Agar le falló a aquellos que la acogieron en su casa como una hija. Agar, por lo tanto, cierto, en este contexto, ella va camino allá, pero se encuentra y le encontró el ángel de Jehová. Y esta es una de las apariciones más interesantes del Antiguo Testamento. Es una de varias donde se nos menciona el ángel de Jehová. El ángel de Jehová al parecer no es propiamente un ángel, un ángel enviado, sino que es la presencia misma de Dios que aparece en forma de un hombre, de un varón. Al parecer aquí está hablando de una figura humana de, en la cual Dios se aparece y se le revela a Agar. Así que le dice entonces, el ángel del Señor le preguntó a Agar, y miren cómo le llama, esclava de Sarai. El Señor ya le está apuntando algo. ¿ya? Agar, esclava de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿No les parece interesante cómo el Señor también le pregunta de la misma manera como le había preguntado a Adán cuando se ocultó allí después de haber pecado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque Dios quería invitarlo a reflexionar y a que realmente meditara con respecto a qué es lo que había ocurrido. Y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y tal vez cuestionándole también, sí, la familia en la cual tú estás, sierva de Sarai, no es una familia ejemplar que hace todo bien, donde, donde todos se comportan a la altura y donde hay una impecabilidad moral. ¿Pero vas a volver a Egipto? ¿A ese lugar de crueldad, de paganismo, donde los esclavos son tratados peor que objetos? ¿Quieres volver allá? Es como si le estuviese invitando a reflexionar. ¿Qué te ha pasado y qué tipo de decisión estás tomando? ¿No crees tú que te estás precipitando en tu decisión? De alguna manera son muchas cosas que el ángel de Jehová, el ángel del Señor le hace reflexionar a, a Agar en este contexto. Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. La respuesta de Agar es bastante honesta. Está diciendo con honestidad. Es confrontada por el Señor, pero le habla con honestidad. Y entonces el Señor que está allí delante de ella con esta forma humana antropomórfica, le dice vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Vuelve junto a ella y quédate bajo su mano literalmente. Muy interesante porque la palabra mano puede ser utilizada tanto en un sentido positivo como negativo. La mano cuida, la mano protege, cultiva, pero también la mano golpea, aprieta, oprime. Y aquí le está diciendo vuelve a ponerte bajo la mano de Sarai. Le dice el ángel. Así que de alguna manera el ángel le dice no violentes, no violes el principio de autoridad con el cual Dios creó las cosas, con el cual el Señor creó las cosas, con el cual el Señor creó las relaciones humanas. Pero también es importante que consideres que tú debes volver allá. Hay todo un propósito que el Señor tiene. Así que Dios se reveló mostrando compasión, mostrando compasión. Esto es la primera forma en la que nosotros vemos que Dios se revela en este segundo acto. Dios muestra compasión y es una tremenda compasión porque es de cualquier forma un privilegio muy grande el hecho de que Dios mismo de forma humana, un, lo que, aquello que se llama una teofanía, o sea que ya habíamos mencionado esta palabra antes, que es una aparición de Dios en forma humana, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? esta teofanía, se le apareciese a Agar. Es un tremendo privilegio, pero también altamente compasivo. Y donde Dios está invitando también a Agar, a, y le está diciendo, mire Agar, tú estás sufriendo, tu, tu, tu dueña, tu ama, Sarai, ha sido cruel, injusta, opresiva contigo. Pero yo estoy contigo ahora, de aquí en adelante ya no va a estar sola. Y le está prometiendo que si vuelve, ella va a ser tratada de otra manera. Es lo que está implícito de alguna forma en lo que le está diciendo. Y le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Primera promesa. Y esta promesa es muy curiosa. Porque es la única vez, porque esto es una promesa propia de patriarcas la promesa de multiplicaré tu descendencia, hablando así en segunda persona, singular, tú te multiplicaré a ti, tu descendencia, esta frase o esta expresión aparece, ciertamente aparece antes con Abraham, aparece ciertamente en el, en el Antiguo Testamento, siempre Dios le dice eso a hombres, a varones. Esta es la única vez que se lo dice a una mujer. Curiosa cosa, ¿no? ¿Estará Dios diciendo que Agar va a ser una matriarca? Tal vez. Le está diciendo que ella, de alguna manera, va a tener un papel preponderante en la formación de su hijo Ismael. Que ella va a tener que enfrentar sola la crianza de Ismael. Y que ella va a tener que formar a Ismael en el temor de Dios. Ahora que ella está conociendo a Dios, ahora que ella está teniendo el privilegio de conocerle cara a cara, a ella también se le entrega una responsabilidad. ¿No les parece muy interesante esto? ¿No les parece interesante que justamente hoy, en este Día del Padre, ¿cierto? recordemos también la importancia que pueden tener nuestras madres? ¿cierto? Que también, digamos las cosas como son, por más que haya un montón de memes que lo repiten vez tras vez, pero es verdad que hay un montón de madres que han sido padre y madre a la vez, de muchos de nosotros. Y Agar está en ese caso. Agar está en ese caso porque vamos a ver más adelante que no por causa de Agar. Agar empieza, después cuando vuelve, ella se lleva bien con su, con su señora, ella aprende a estar en su lugar, pero aprende también a confiar en el Señor y entonces no hay ningún indicio de que Agar vuelva a ser rebelde, no hay ningún indicio. Pero el que se porta mal después, más adelante, es Ismael. Y por causa de Ismael se tienen que ir Agar e Ismael. Desde ese punto en adelante, Agar con un hijo joven tiene que tratar de llevarlo adelante sola. Así que Dios aquí le hace una promesa, le hace una promesa de alguna manera como diciendo que ella va a ser salud. Va a ser una especie de matriarca de esta familia. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Y son las mismas palabras, no toda la promesa es la misma, pero estas palabras son las mismas que le dijo Abraham. Y ahora Agar tiene el privilegio de que Dios directamente se las diga a ella. Queridos amigos, si alguien me viene a decir que la Biblia es el libro culpable del machismo opresor, yo le preguntaría qué Biblia leyó. O si siquiera leyó la Biblia con atención. Porque es mucho más complejo el tema. La Biblia sí nos habla de los contextos culturales, patriarcales, propios de la antigüedad, del Oriente Medio. Y de alguna manera Dios nunca eh, eh, hace que haya una especie de, de rompimiento absoluto y violento con esos esquemas o con esas estructuras sociales y culturales de esa época. Pero vemos que Dios, con pequeños actos muy efectivos y muy eficientes, muy astutos, Dios subvierte las lógicas machistas opresoras de un patriarcado opresor. Porque yo sé que este tema es polémico hoy en día y tal vez podremos abordarlo más adelante o en un café pastoral, pero existe un patriarcado opresor y existe un patriarcado que no es opresor, que es un patriarcado que se conforma a los lineamientos del Señor y que es un patriarcado que permite el florecimiento de los dones, capacidades de toda mujer, de todo niño y de todo aquel que quiera llevar adelante su vida. Pero eso es un tema disculpen el paréntesis, que podemos abordar en otro momento. Pero con respecto a este tipo específico de patriarcado, el patriarcado opresor o opresivo, que era muy propio del Oriente Medio y de la Antigüedad, Dios, más que promover actos de violento rompimiento, promueve actos muy efectivos de subversión. Y aquí hay uno de ellos. Y le hace una segunda promesa. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás este nombre. Ishmael, Shimael significa Dios oye, Ishmael, Dios oye, Dios escucha. Entonces es un nombre muy hermoso porque le está diciendo que ella mientras iba allí, tal vez llorando, amargada y tal vez con estos, precisamente estos cuestionamientos, ¿no? Ok, me trataron mal, Sarai me trató mal, yo nunca esperaba de ella que me iba a tratar mal. Ella tal vez la primera mujer en mi vida que me trató bien, los primeros señores en mi vida que me han tratado con dignidad y ahora entonces yo me voy de vuelta a Egipto, a ese país caracterizado por la impiedad, a ese país caracterizado por la opresión, a ese país caracterizado por la injusticia y tal vez ya se está cuestionando qué estoy haciendo pero tampoco quiero volver allá porque allá fui maltratada. Y el Señor se le aparece, la consuela y le dice, vuelve a someterte bajo la mano de Sarai, yo estoy contigo. Dios oye, no olvides, yo soy el Dios que te escucha. Uh -huh. Y es Dios mismo quien le dice, a Agar esto, es Dios mismo quien le dice, ¿cuál es el nombre que tiene que ponerle? ¿No les parece parecido a esta otra historia del Nuevo Testamento? Fue Dios mismo el que le dijo a María, ¿cuál era el nombre que tenía que detener su hijo Jesús? Aquí... Es el mismo Dios que le dice. Así que, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y cuando dice ha escuchado, no, no es un escuchar pasivo. Aquí la palabra escuchar en el hebreo no es un escuchar pasivo. Sí, si ha escuchado, ok, te escuché bien. No, no es un escuchar pasivo. Escuchar es la misma palabra que se usa para cuando el pueblo hebreo, esclavo en Egipto y bajo la opresión de Faraón, Claman al Señor y dice entonces en, al inicio del éxodo que Jehová escuchó el clamor de su pueblo. No es un escuchar pasivo, es un escuchar diciendo ya yo me hago cargo. Es un escuchar cuando el hermano chico porque otros lo están molestando, cabros más grandes, va a buscar a su hermano grande y le dice, ¿sabes qué? Esos cabros de allá me están molestando. Y viene su hermano, grande, fuerte, y al cual todos le tienen miedo, y dice, no te preocupes, yo voy a ir a resolver este tema. Y él va y se lo va a defender, a proteger a su hermano chico. Esta es un poco la visión, esta es un poco la figura. Escuchar significa eso. Cuando el Señor dice, he escuchado tu aflicción, significa, ok, tú clamaste a mí, yo oí tu clamor, tranqui, yo me hago cargo de aquí en adelante. Yo te protejo. Yo estoy contigo. Entonces una palabra de mucha confianza le está diciendo. Yo me hago cargo de Sarai. ¿Sí? Y vuelvo a decir. No volvemos a saber de conflictos entre Sarai y Agar más en la Biblia. Así que todo indica que también Sarai debe haber entendido también. De parte del Señor como mujer creyente que ella era. Pecadora pero creyente. Como las mujeres que nos escuchan hoy día. ¿Cierto? Y que ven esta, como, como todo hombre y toda mujer. Y ella entonces pecadora pero creyente. De haber entendido también que había sido también dura e injusta con su sierva. Sobre todo considerando que la idea y toda esta idea y todo este enredo partió con Sarai y fue culpa de ella. Lo mínimo cierto de parte de Sarai esperar que reconozca. Pues bien, así que el Señor le dice, yo he escuchado tu aflicción. Y dice que será un hombre indómito, como un asno salvaje, dice Ismael. ¿Sí? Él no va a ser fácil de dominar, él no va a ser fácil de domar. Tiene un poquito este carácter de su mamá, ¿cierto? De Agar, esa mujer que, que fuerte, que de alguna manera ya su, 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 su ama la oprimió. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Y se agarró sus pocas cositas y se fue. Se fue a la nada porque se iba a ir a Egipto a puro pasarlo mal. Pero no importa, ella es chora y ella va y enfrenta, ¿Cierto? No es así como muchas veces nosotros también somos y de alguna manera ya tiene este carácter, es muy bonito, es muy interesante este carácter de Agar. Si le sumamos a esto la posibilidad de que tal vez una mujer negra, podemos ver tal vez esta característica tan especial, ¿cierto? Eh, de, de, de una mujer luchadora, de una mujer que realmente sale adelante a pesar de que todas las circunstancias están contra ella. Entonces dice... Será un hombre indómito como Ano salvaje. O sea, de alguna manera va a heredar esto de tu carácter un poco. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. O sea, él va a estar constantemente en lucha y en batalla con los demás. Bien, algunos dicen y existe, y esto de hecho el, el, el mismo Corán lo dice, que Ismael o los ismaelitas serían el antecedente genealógico de los árabes. ok. Es probable, es muy probable que así sea. Sin embargo, no es una certeza tan absoluta, pero sí los ismaelitas, incluso porque esto, este tema de los pueblos es un tema muy eh, que hay que tener mucho ojo, porque los pueblos se van mucho mezclando. ¿sí? Uno de los pocos pueblos que se mantiene de alguna forma más con una identidad tanto étnica como también cultural y religiosa eh, más intocada es, son los hebreos, son los judíos. Pero en general los pueblos antiguos se van entremezclando mucho. Así que decir que los ismaelitas son los árabes es total y absolutamente precipitado. Pero que es posible que sean uno de las vertientes de las cuales van a venir los modernos árabes, es probable, es posible. Sin embargo, yo quisiera decir algo aquí y es importante hacer una nota. A raíz de eso y de esa posibilidad de que aquí esté el antecedente genealógico de los, de los árabes, lo cual es probable, como decía, algunos empiezan a concluir cosas que la Biblia no dice y que la Biblia no afirma. Como que de alguna manera eh, los ismaelitas eh, son un pueblo maldito, como que de alguna manera los que descienden de los ismaelitas son entonces un pueblo que lleva una marca maligna de maldición sobre ellos porque son fruto del error de Abraham, son fruto de la incredulidad de Abraham y Sara. Así que son puros problemas de aquí en adelante y son los que le causan problemas eh, incluso a la nación de Israel hasta el día de hoy. Creo que todo eso, queridos amigos y hermanos, no quiero entrar en polémica, pero solamente diría una cosa que es real. Todo eso Pura especulación humana porque la Biblia no dice eso. En ni un lado. Es más, incluso cuando nosotros vemos el tono del texto, el tono del texto es que es algo positivo que nazca Ismael y que Ismael tenga una gran descendencia. Porque Ismael va a ser otra más de estas familias de la tierra a las cuales la simiente de Abraham va a ser de bendición. Y si es verdad que los árabes provienen de los ismaelitas, pues ellos también son un pueblo que necesita ser alcanzado con el mensaje del evangelio. Sobre todo considerando que una gran parte de ellos hoy están bajo una falsa religión de un falso dios cruel y tirano que se llama Alá, que lamentablemente a través de un falso profeta llamado Mahoma los mantiene engañados en una religión horrible y opresora. Ellos necesitan la libertad del evangelio y necesitan a los misioneros cristianos que se envían a esos contextos a predicarle el evangelio porque los árabes son amados por Dios, como también los mapuches, como los chilenos, como los zulúes, como todos los pueblos de la tierra. El Señor quiere redimir a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Cuál es la promesa que le dio Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra y eso sin duda alguna incluye también a todos los que hayan descendido de Ismael así que en ningún caso aquí hay una connotación negativa hacia los ismaelitas eso son conclusiones que se han sacado posteriormente y que no están en la biblia de hecho todo lo contrario nos hace ver que es como algo positivo que existan los ismaelitas pero Dios muy honesto también en reconocer que en un mundo caído los ismaelitas van a ser un pueblo bien duro conflictivo pero va a decir pero lo que está diciendo incluso es positivo de alguna manera. Porque fíjense que dice que la, las personas lucharán contra él. Que los otros pueblos van a tratar de destruirlo. Pero él va a poder hacerle frente y va a prevalecer. Eso es lo que está diciendo. Está haciendo una promesa positiva. Le está diciendo, él se va a mantener en pie. Y aunque otros van a tratar de oprimirlo y de apagarlo y de eliminarlo incluso de la tierra. Sin embargo, los descendientes de Ismael se van a mantener ¿cierto? firmes. Y ellos van a, porque ellos van a, hacer, van a luchar de vuelta y se van a mantener allí entonces es una promesa positiva la que le está diciendo, no es algo negativo, no está diciendo, ah, sí, estos tipos van a ser eh, un pain in the ass, dirían los, los norteamericanos, ¿cierto? Dirían los gringos. Eh, ellos van a ser una molestia constante. No, no, no. Lo que está diciendo es, muchos van a luchar contra ellos, pero ellos van a prevalecer. Y como el Señor le había hablado, entonces, ah, perdón, a ese ya es el precio. Así que hasta aquí nosotros vemos el segundo acto. Dios se reveló. ¿Cómo? Mostrando compasión. Y entregando promesas. Dios se reveló mostrando compasión y entregando promesas. Y entonces entramos al tercer y final acto. De esta historia de una decisión incrédula. Repasemos. El primer acto. La incredulidad abrió la puerta al pecado y a sus consecuencias amargas. El segundo acto. Pero Dios se reveló mostrando compasión y entregando promesas. El tercer acto entonces ahora. La fe prevalece. El tercer acto es la fe prevalece. Y este tercer acto ocurre de alguna manera en las dos escenas. Quiero hacer una diferencia entre acto y escena o escenario. Este tercer acto, una parte ocurre aún en el escenario del desierto y la otra parte, el escenario es de vuelta en las tiendas de Abraham. Y en el 13 y 14 vemos esta primera parte. Dice que Agar creyó y adoró. Miren cómo dice el 13 y el 14. Como el Señor le había hablado, en respuesta a la autorrevelación de Dios, siempre es así. Dios toma la iniciativa de revelarse. Dios toma la iniciativa de No somos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Si empezamos a buscarle es porque incluso él nos buscó primero y puso en nosotros el deseo de buscarle. Así que aquí es Dios quien buscó a Agar. Dios quien se encontró con ella. Y como el Señor le había hablado, Agar respondió. Eso se llama, tiene un nombre eso. Cuando nosotros respondemos adecuadamente, a la autorrevelación de Dios, eso tiene un nombre. Se llama adoración. Adorar. La adoración es la respuesta humana frente a la autorrevelación divina. Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Y aquí vemos otra curiosidad que solo, y aquí solo ocurre, es la única persona, hombre-mujer, la única persona en toda la Biblia que hace esto, le pone nombre ella a Dios. Ella le crea un nombre. Y este nombre, cierto, es ver, perdón, eh, es el Roy, disculpen, el Roy, aquí está la nota, el Roy, es el Dios que me ve, pero es un juego de palabras, porque de buena manera es un, es un juego muy astuto de palabras que tiene Agar, sí, muy inteligente, porque ella lo que hace, como está puesto el verbo ahí, puede ser tanto, como dice la NBI, el Dios que me ve, como el dios que vi o que se deja ver es muy interesante porque ella sabía probablemente de abraham le había contado esto de Sarai, él había aprendido en las tiendas de abraham ella ella había aprendido que nadie podía ver a dios y seguir vivo y ella vio a dios y no murió entonces ella se sorprende de esto y dice este es el dios que se dejó ver que aunque yo lo vi no morí entonces hay un juego de palabras entonces, en el verbo. Entonces dice, este es el Dios que me ve, pero el Dios también que se deja ver. Y dice, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Literalmente ahí en el hebreo, le vi las espaldas al que me ve. Literalmente ahí en el hebreo es esto, le di las espaldas al que me ve. De alguna manera es como que Dios no reveló su rostro. Que aquel que lo ve, muere. Sin revelarle su rostro, sin embargo, ella vio sus espaldas. Dice... Y ya con eso ella tuvo suficiente, tuvo un encuentro con Dios y ahora le adora. ¿Y por qué le adora? Porque viene a ese pozo y le pone su nombre. Entonces dice, ahora he visto al que me ve. Así que ese pozo, y lo ubica geográficamente, esto, esto no ocurre en un Olimpo etéreo. No, 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 esto ocurre aquí, en el tiempo, en el espacio, con los pies en la tierra. Esto es historia real, esto ocurrió. Esto es narrativa de acontecimientos que ocurrieron entre Cades y Beret. Está este pozo y se le conoce como el pozo del viviente que me ve. Y ahora sí, ver la jai roí, ver la jai roí, pozo del viviente que me ve o pozo del que ve y sigue vivo. De nuevo, jueguito de palabras. Parece que Agar era muy hábil con las palabras. ¿eh? Tal vez era poetisa ahí. <ríe> ¿Sí? Así que Agar tenía una habilidad ahí con las palabras. Y entonces tendría también este doble significado esposo del viviente que me ve pero también esposo del que ve y sigue vivo después de ver o sea, vio a Dios y siguió viva ella vio a Dios allí en ese lugar y no murió, sino siguió viva qué privilegio entonces, ¿qué es lo que está dando a entender aquí? claramente Agar, que ella a quien vio fue a Dios no simplemente un enviado estamos frente a una teofanía por lo tanto, muy interesante esto, ¿no? Así que esto es lo primero que nosotros vemos. Agar creyó y adoró. Agar tal vez era una esclava. Sí, había sido formada. Sí, reconocía y tenía temor de Dios. No tenemos por qué pensar que no. Había sido formada en las tiendas de Abraham, había sido criada por su ama Sarai, que tal vez amorosamente le había enseñado los preceptos de Jehová, que amorosamente le había enseñado a confiar en el Señor. Pero ella tenía esta idea, este conocimiento de este Dios que estaba allí. Pero resulta que ahora ella tuvo un encuentro personal con Dios. Y se, y, y se cumple en ella un poquito esto que dice Job, que Job que era un varón que temía a Jehová pero que después de un terrible episodio y periodo largo de su vida, relativamente largo, de gran sufrimiento, donde él perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes. Conocemos la historia de Job. Hacia el final de la historia Job dice que Job tiene un encuentro con Dios y entonces él dice lo siguiente. Antes yo te conocía de oídas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto metafóricamente, sin embargo, de una manera muy real, es lo que ocurre con muchos de nosotros y lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Hemos oído acerca del Señor, hemos conocido acerca del Señor, hemos oído acerca de su poder y de su gracia. Pero otra cosa es cuando tenemos un encuentro personal con Él y entonces pasamos a conocerlo de oídas, a verlo con nuestros ojos. Este fue el encuentro que tuvo Agar. Agar, después de varios años, habiendo sido enseñada en los preceptos de Jehová, en la fe de Jehová, ella tenía una idea de quién era, pero ahora ella tiene un encuentro personal y se toma una libertad, una libertad que Dios se la permite y que no está en ningún otro lugar de la Biblia. Ella le pone un nombre a Dios, ella le pone un nombre a Dios. Si esto no es demostración de las maneras maravillosas como Dios dignifica a la figura femenina, cómo Dios dignifica a la mujer y no cualquier mujer, una mujer esclava y no cualquier mujer, una mujer esclava africana del norte de África, cómo Dios dignifica a esta mujer y la pone en un lugar especial dándole promesas propias de patriarcas, se las da a ella, pero además permitiéndole que ella le ponga un nombre. Y miren qué bonito también, al ponerle a ella un nombre ella estaba hablando de su conocimiento personal de Dios. Este es su nombre con el que ella llama al Señor. Ella es entonces el Dios que, que me ve, el Dios que me ve, el Roí. Pues bien, luego entonces vemos que ella vuelve a las tiendas, no hay ningún relato de conflictos o que hayan continuado los conflictos. Lo que nosotros vemos en cambio es que Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Es más, ¿qué es lo que nos da a entender aquí que Abraham, porque dice que fue Abraham que le llamó Ismael? Porque Agar le puso Ismael, pero nos dice que Abraham, el patriarca, el padre de familia, le puso Ismael. ¿Por qué Abraham le puso Ismael? Porque Agar, sin duda alguna, le contó a Abraham lo que pasó. Y Abraham entendió. El Señor quiere que se llame Ismael. Abraham lo entendió y lo aceptó. Así que Abraham le pone el nombre que Dios le había dicho a Agar allá en el desierto que tenía que ponerle. Pero miren el detalle del texto. Nos dice que fue Abraham quien se lo puso. O sea, Abraham, a pesar de todo su pecado, de toda su pecaminosidad, su debilidad, finalmente reconoce su error y de manera humilde se somete a la voluntad del Señor. Y dice, pues bien, el Señor quiere ponerle Ismael, le vamos a poner Ismael. Así que él se llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Llevan 11 años desde que salió de Ur de los Caldeos. Llevan 11 años. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar las promesas de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto tú a esperar las promesas de Dios? Y todavía no se ha cumplido la promesa definitiva. La promesa de una simiente a través de la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa específica no se ha cumplido. Aquí simplemente nosotros vemos que ahora Abraham tiene un hijo que se llama él el cual efectivamente tendrá una gran descendencia que no se podrá contar, pero no es la simiente que será bendición a las otras familias de la tierra. Sin embargo, va a ser un pueblo importante y va a tener una gran descendencia. Así que qué es lo que nosotros vemos aquí que Dios abre caminos para cumplir sus promesas. Dios aquí a través de todo este enredo de caos, incredulidad y pecado, Dios abrió un camino. Y abrió un camino por el cual surgió un nuevo pueblo en el Oriente Medio. Y este pueblo de alguna manera prevaleció. Y este pueblo de alguna manera permaneció en la historia. Este pueblo son los ismaelitas. Y este pueblo entonces es un pueblo grande. Si es que como decíamos, que es altamente probable, los ascendientes de los árabes entonces hoy son un gran pueblo de gente muy hermosa y de personas que necesitan del Señor, que necesitan de su gracia y necesitan del evangelio, pero también un pueblo, cierto, de maravillosas y hermosas características que el evangelio puede justamente resaltar y eh, redimir. Así que Dios abre caminos. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, pero ya van 11 años y todavía Abraham tiene que esperar un resto más. Todavía Abraham tiene que esperar. Todavía no llega ese hijo de la promesa, que es la simiente por medio de la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa específica no se cumple con Ismael. Se cumple con su hijo que va a venir después. Pero igual Dios le da promesas a través de Ismael. Igual el Señor es fiel. E igual el Señor de alguna forma, se fijan, está cumpliendo parcialmente una parte de la promesa con Ismael. Que es el hecho de que tenga una gran descendencia. Así que abre caminos para cumplir sus promesas. Porque la fe prevalece finalmente. Cuando Dios se revela en medio de nuestra incredulidad, de nuestro caos y de las consecuencias amargas de nuestro pecado, cuando Dios se revela allí en esa zona y en esa región de oscuridad y Dios enciende su luz revelándose, la fe prevalece. La fe prevalece. Esta es una historia donde abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Así que, yendo a las preguntas brevemente bueno, toda esta exposición es cuál era la intención del autor cuál es la intención del autor con este episodio, la intención del autor es mostrarnos que el padre de la fe también comete actos de incredulidad y que por causa de esa incredulidad él peca también y falla que el pueblo del Señor también ocurre eso así que aquí está la intención del, del autor, pero también nos muestra la intención del autor es mostrarnos que a pesar de eso, Dios no deja de ser fiel a sus promesas y encuentra un camino y abre un camino igual a través de la descendencia de Ismael de cumplir su promesa. Porque la descendencia de Ismael fue numerosa. Pero también la segunda pregunta es cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios. Y este episodio se encaja en, el, en la gran historia de Dios en el hecho de que a pesar del pecado y de la incredulidad de Abraham y Sarai, sin embargo, Dios igual hizo que de aquí saliera una nueva familia, un nuevo clan, un nuevo pueblo. Así que Dios de cualquier manera torna, por así decirlo, el mal en bien. Dios de cualquier manera lo que hace es permitir ahora que haya una familia más, un pueblo más entre todos los pueblos de la tierra, el cual va también a ser bendecido mediante la simiente de Abraham. Así que aquí hay un pueblo más al cual la simiente de Abraham puede bendecir. Así que aquí nosotros vemos un episodio, y volvemos a decir, es un episodio donde simplemente el autor podría habernos dicho que Sarai tenía una esclava llamada Agar y Agar le dio un hijo a Abraham que se llama Ismael. Pero no es lo que hace, nos detiene todo el capítulo 16 para contarnos que a pesar de la incredulidad, a pesar de los tropiezos, Dios sigue llevando a cabo su plan en la historia. Dios sigue llevando a cabo la historia de la redención de todo el orden creado que es lo que se propuso cumplir en Cristo Jesús. Y aquí donde viene la pregunta entonces, la tercera. ¿Cómo este episodio apunta a Cristo? Bueno, hay varias maneras. La primera de ellas, sin duda alguna, es cómo nosotros vemos la similitud de la forma como Dios se le aparece a Agar y la manera como Gabriel le habló a María. ¿Se acuerdan? Que nosotros vemos la forma como Gabriel se le aparece a María, le hace la promesa, le dice cómo tiene que llamar a su hijo. Y ella también está en una situación compleja, complicada. Su novio que está, José, que está de novio con ella, al enterarse que ya está embarazada, está planificando dejarla en oculto, dejarla en secreto. María también está allí como una joven muchacha. Ella está en una situación de desprotección, de vulnerabilidad. Pero allí el ángel se le aparece y le dice no temas no temas y le da maravillosas promesas y es de allí donde nace nuestro Señor, el Mesías, Dios encarnado Jesucristo. Entonces vemos una similitud clara, vemos nosotros cómo aquí una similitud, el ángel de Jehová se le aparece a Agar, le habla, le hace promesas y le promete también que va a dar un hijo y cómo tiene que llamar a su hijo. Pero también nosotros vemos aquí otra maravillosa forma en la cual todo esto refleja o apunta hacia Cristo. Y es el hecho de que aquí, lo que veníamos diciendo ya desde, desde el inicio, es que aquí nosotros vemos que más un pueblo, más una nación, otra identidad étnica más para darle más color a la paleta de colores de la creación de Dios. Una nueva etnia surge de aquí. Otra etnia más que Dios crea permite que venga la existencia y que Dios crea con el propósito de revelar en esa etnia su gloria ¿cómo? a través de Jesucristo a través de Jesucristo que es bendición para esa etnia como Jesucristo es bendición para todas las familias de la tierra pues bien, la familia de Ismael no es la excepción la familia de Ismael también es una familia que, en la cual Dios se quiere glorificar y en la cual el mensaje de Cristo y del Evangelio a la cual el mensaje de Cristo y del Evangelio tiene que llegar así que aquí vemos otro pueblo más para que Cristo se glorifique en este, en este pueblo. Otra etnia más, con sus propias características culturales y su propia identidad, en las cuales el Evangelio puede obrar maravillosamente para mostrar hermosas cosas de la creación de Dios. Así que de aquí surgen los ismaelitas, un maravilloso pueblo, con muchas características hermosas y preciosas, sin duda alguna con muchas características también propias de un pueblo caído, bajo los efectos del pecado, pero también una nación y una etnia en la cual Cristo se ha de glorificar. En la cual Cristo se ha de glorificar. Así que aquí nosotros tenemos un importante también surgimiento y cómo esto apunta hacia Cristo como Redentor. Si Él es Redentor de todas las familias de la Tierra, también es Redentor de los Ismaelitas, sin duda alguna. Y finalmente, ¿cómo nosotros somos invitados a ser parte de esta historia? Somos invitados primeramente viendo y entendiendo que aunque fallamos, aunque fracasamos, aunque cometemos actos de incredulidad y por causa de nuestra incredulidad pecamos, sin embargo el Señor eh, finalmente se glorifica y Él prevalece con su gracia. Él prevalece permitiendo que la fe prevalezca también en nuestro contexto. Así que esto también es realidad para nosotros, una realidad también para nosotros. Hay aquí un patrón que se repite también con tu vida y con mi vida. Aunque pecamos, el Señor, sin embargo, nos llama a arrepentirnos y Él vuelve a encontrar y a crear un camino en medio del caos y de la oscuridad que nosotros producimos con nuestro pecado. Él encuentra un camino para revelarse glorioso y maravilloso y seguir cumpliendo sus propósitos. Pero también somos invitados confiando en el Señor. Confiando en que así como el Señor escucha, Él es el Dios que escucha, que escucha a la esclava, a la mujer oprimida, que escucha a aquel que está sufriendo la opresión, que escucha a aquel que está sufriendo la injusticia, así Dios también nos escucha cuando sufrimos. Dios es el Dios que oye, el Dios que nos ve, el viviente que nos ve, que nos ve nuestro sufrimiento y que escucha nuestro clamor para defendernos, para protegernos y para librarnos. Confiemos en el Señor por lo tanto. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Amén. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque Tú nos das Tu misericordia. Gracias, Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso, Señor, es verdad no solo en este episodio, sino que es verdad en toda la historia de la humanidad. Así como Sarai y Abraham cayeron dejándose seducir por la incredulidad y el pecado, también, Señor, toda la humanidad hemos caído, hemos pecado, nos hemos revelado contra ti, no solo en las personas de Adán y Eva, sino cada uno de nosotros, en distintos momentos, distintas circunstancias, caemos, dejándonos llevar por la incredulidad, pecando contra ti, pensando que las cosas las podemos resolver nosotros sin depender de ti. En esto generamos gran caos, oscuridad y consecuencias amargas. Pero en esta hora te queremos agradecer porque Jesucristo es la luz de un mundo oscuro. Jesucristo es la luz que brilla en un mundo que está en caos. Y Jesucristo es el dulzor en medio de las consecuencias amargas que nos permite a nosotros reencontrarnos contigo, que nos provee gracia, perdón y misericordia. Gracias porque cuando Jesucristo muere en esa cruz, no solamente él estaba entregando su vida como un acto de consecuencia personal, él estaba allí como sacrificio expiatorio, como sustituto nuestro, muriendo en mi lugar, muriendo en nuestro lugar, muriendo en el lugar de todos los que creemos en ti, para que a través de Jesucristo nosotros tuviésemos perdón, gracia y un reencuentro contigo así que te agradecemos señor porque en nuestra amargura en nuestra huida mientras arrancábamos como agar tú allí nos encontraste tú allí nos atrajiste hacia ti y tú allí te revelaste a nosotros te hemos podido conocer y hemos podido conocer tu gracia tu perdón que perdona todo pecado que tiene una misericordia escandalosa teniendo misericordia de aquellos que tal vez nadie tendría misericordia y mostrando una compasión infinita. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos, por adoptarnos en tu familia, por invitarnos a vivir contigo bajo tu tienda, porque somos tus hijos, hemos sido redimidos por ti y llevamos tu sello en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Amén.